0: 不知道大家会不会觉得文学是一个离生活很远的东西？好像在我们呃毕业或是没有在认真的求学、考试、读书之后，文学就从国文课本上离我们而去。那偶尔可能逛逛书店，哎、欸，买一两本自己喜欢的书，但又在心中有一点纳闷，说，哎、欸，这样算是文学吗？或是我真的有在接触文学吗？那其实呢，文学这个东西呢，是真的有在我们生活当中。我来举一个好玩的例子。大家应该有听过一首儿歌，是这样子唱的大：“大象，大象，你的鼻子怎么那么长？”<笑>好，好，这真的有点难唱，但相信这一定是大家童年的回忆嘛，就是在童年的时候听过这首儿歌。那这首儿歌呢，一定是充斥在大家的回忆之中，但很少人知道一件事情是这样子儿歌，它是一个来自川岛雄的诗作《大象》。而川道雄呢，他的大象的原诗是这样写的：大象，大象，你的鼻子是为什么这么长？这个吗？妈妈的鼻子也是这么长啊。大象，大象，你最喜欢谁啊？这个吗？当然是妈妈呀。这首诗呢，会发现说它跟儿歌有非常大的重叠，而只有最后的两段不一样。那窗道雄这位作家，大家一定是相对的没有那么熟悉。那同明窗道雄这位作家，也不要帮
1: 我们介绍一下。好的，那窗道雄这个作家呢，他其实非常长寿，哦，就是他这个人其实一直以来都是写这种就是小小的啊，然后感觉有点可爱的小诗。那他其实活了104岁，就是一个非常老的那个人类这样。那他其实是住在那个日本山口县的德山市，然后是1909年生的。1 9 0 9年那个时候，那个时候中华民国都还没有创立。然后五岁的某一天早上，他的母亲就带着哥哥还有妹妹，就是跟他分别这样。然后到了台湾之后，其实这个作家他有短暂的时一段时间待在台湾。然后他待在台湾的时候，就是很容易。嗯、对，为什么会有？<笑>
0: 没关系，<笑>这位好。好好,
1: 好，那我们继续继，就是他待在台台湾的时候啊，就是他是一个很敏感的小孩，然后他六岁到九岁的时候，他与祖父两个人一起生活，因为妈妈就带着那个哥哥与妹妹走了嘛，对不对？所以他与祖父生生活的时候，虽然是祖孙两人，但是他一一个人其实一直感到很寂寞，这样。所以他就会看着，就是庭院中的小花小草啊，然后那些纷飞的蝴蝶，然后这些东西就是影响了他的诗的创作。那我这边可以讲一下他的有一首诗，就是很可爱，出自于一个叫做《蔬菜颂歌》，也就是颂歌的意思，就是我们去歌颂它这样。然后这本诗集里面就是有很多有彩绘的蔬菜，然后其中有一个是讲那个樱桃萝卜，那这首诗是这样讲的。身为樱桃萝卜，樱桃萝卜应该很开心吧？红彤彤、圆滚滚，好可爱，还露着一条小尾巴。所以我们会发现說，说就是这个春田啊，春道雄、春道雄、窗道雄、窗道雄、窗道雄，道雄他的诗都是一种，就是赋予一个物品，然后很可爱的情绪，就是我们在国文课本里面会学到一个叫拟人化的。拟人化的一种方式，这样。那回到《大象》这首诗，就是，嗯，《大象》这种诗啊，其实我们会说，我们会看荒岛球他本人，就是以前的经历，他不是母亲就从小就离他而去嘛，对不对？所以我们回头看《大象》这首诗，《大象，大象，你的鼻子为什么这么长？》这个吗？妈妈的鼻子也是这么长啊？《大象，大象，你最喜欢谁？》这个吗？当然是妈妈、啊，所以他其实是对于呃一来是他诗很明显的是讲说，就算妈妈的鼻子很长，但是我还是会喜欢妈妈。二来是讲说，因为母亲离创造雄离去，反而让创造雄的诗作里面，而这首最为台湾最为广传的一首儿歌，是讲创造雄对妈妈的一种思念，而他的思念就是。因此，就是满的出来这样子。那其实我们可以看他创造熊的另一首，就是也充满画面感的诗，一首叫做《鱿鱼干。鱿鱼干是这样写的：到底还是变成了一支箭头？问说大海是在那边吗？哦，因为鱿鱼干是一个箭头。對,对对，没错。所以其实这个诗人就是很，他很喜欢用两三句的方式，就是营造一个非常好的就是故事画面这样。有一点悲伤的事，对，是有是有点悲伤的事。那哎、欸，你要不要聊聊他的母亲节呢？还是哦、
0: 呃，好啊。那我自己知道川岛雄的一首诗是母亲节。这首诗呢，他是把一个呃生活中人们都有的经验或是习以为常的小事，去写成一首让人会心一笑的诗。那母亲节这首诗呢的内容是这样子：明明还没被唠叨，就把手洗的干干净净了，一副很平常的表情。把红萝卜吃下去，母亲节，母亲节，妈妈讶异的对我眨眼睛。这首诗我们会发现说，红萝卜好像通常都是小孩子讨厌的食物，对不对？所以大家会有一个童年回忆，是当你挑食的时候，妈妈就会在你旁边盯着你，哎、欸，不可以挑食，你要把红萝卜吃下去。那在母亲节这一天呢，其实作为一个小孩，你很难给自己的父母任何的回馈、任何的回报来回报他们对你的爱。然后这个小孩在制作中，他所做的一件事情是跟平常不一样，他很平常的表情把红萝卜吃下去，作为在母亲节对母亲的感念。那他在一个很小很小的生活细节中，这都大概是生活细为常的事情。一方面让人家觉得会心一笑，一方面也让大家觉得说他把。那种家庭真挚的情感，成功的写在诗作之中了。那同时呢，其实川道雄他有一些作品是很富有哲思的，然后不只是这么生活化东西。那有一首很短很短的诗，叫做《跳蚤》，也想跟大家分享一下。这首诗只有不到十个字，但它充满了非常深刻的意象。跳蚤出现，为了失踪，就这样而已，就到这边结束。它是一个非常短小的诗，跳蚤的出现只为了失踪，在这之中应该有一些可以品尝的东西，大家可以深刻的想想看。那冲造雄的要聊，冲造雄毕竟是一个日本诗人嘛，那会想要聊
1: 聊的是看侯明有什么样想要分享的内容吗？没错啊，那我们刚刚讲了一下冲造雄的童年嘛，对不对？前面提到说冲造雄在就是十岁之前，妈妈带着哥哥和妹妹来到了台湾，所以呃。我们这边无从得知他的川道雄的妈妈跟他湾有什么关联这样子，但很，但是之后就是呃川道雄在十岁的时候跟着母亲啊、呃、不是不是跟着母亲跟着父亲一起去台湾找妈妈，随后川道雄就在台湾待到了三十五岁，所以他住的地方其实他跟台湾非常非常有渊源，就是他住在台北的万华火车站附近这样，然后直到三十五岁才。回到日本，那他在十几多岁的时候就开始，十几多岁，对，就是开始我们十几多岁在干嘛？开始创造了儿童文学。那毕竟他自己也是儿童嘛。然后他在二十五岁的时候就成为了童谣诗人，然后正式踏踏入了那个儿童文学的文坛，这样子。所以他几乎就是他一大半的人生，或者是说我们他的人生最重要精华的部分，都在台湾。发生的，是他的长大，他的成婚，他的生子，都在台湾度过。所以在台湾的二十年之中啊，其实我们可以说，他虽然是一个日本的童谣，然而这个日本童谣跟台湾的渊源，其实比我们想象中的还要深。那这首就是川藏雄本人的经历，跟母亲相关，跟母亲相关，或者是跟那个家庭情感相关的诗集，也都很。流露在我们的眼中，那很多就是在日本文学不会出现的文字，而在川岛雄的诗中反而出现了。比如說,如说，例如说，呃、像台湾的景色啊，烧金纸，还有土地公、水牛、白鹭絲、龙眼，或是玉兰花。哦、有这个很台。对，这个玉兰花就很台吧？就是我们会挂在那个我們的車子,车子上，车子上对，车上。那呃，台湾的作家林良就是说。他独创到一的诗，可以闻到台湾土地的香味。那林良是一个什么样的人呢？林良就是大家应该小时候都有读过他的东西。他他做过什么东西？他其实是《国语日报》的那个编辑家。然后他出版的一个童书，是很多人都有看过童书，我不知道你有没有看过，叫《小太阳》。有有吗？有吗？哦，没有看过，对。那呃。就是川岛雄的故事就大概到了这里。那看冠宏有没有想要再分享的部分？呃、我想分享一个东西是川岛雄，他
0: 是日本作家，对不对？我会发现说他跟一般我们想象中的作家写的东西不太一样，比如说他写跳蚤，他写鱿鱼干。那其实这是一个美学判准上的不同。在日本文学中，它有一个美学判准叫做呃物哀跟忧极。那为什么叫做物哀跟忧极呢？是在日本，他们会觉得说，当事物去允落的那一刻是很美的，像是樱花掉落，这应该大家都会有稍微听过。就是日本人很喜欢看樱花掉落的那种无哀。那另外一种叫幽寂，幽寂的意思是说呢，他们会喜欢，比如说阴暗的森林里面，完全日光都透不进来，或甚至是有些日本作家他喜欢写厕所里面的故事，因为厕所是一个很阴暗的地方，他们觉得这样子阴暗的、呃妖异的或是。鬼怪的地方中有极美美妙之处，然后所以在他们的文学判准之中，他们会去写一些我们平常难以去想象的，比如说是跳蚤的诗作、欸。那我记得洪
1: 明有一首我蛮喜欢的日本的诗作，要不要跟大家分享？好，那我这边有两首诗想要跟大家分享一下。其实啊，就是我们会读日本的诗，尽管诗这种东西经过了翻译，然后它的语句的精确度。跟台湾的诗人比起来，他的精确度其实没有台湾的诗人那么高。台湾的诗人在创造词语以及意向的方面，他每个人的功力都超高，他可以在一句话去表达，就是两到三种意思。但我们去看日本的诗人，像是川岛雄这些诗，他尽管每一句话每一句话并不存在着很繁复的诗意，但是他组成起来，就像冠宏刚刚讲的，就是他存。就是他其实会看得到很多，就是小小的，然后似乎有什么在我们心中触动的地方。那我这边要分享的一个叫做青木春美的诗，他是一九三二年生的，然后写了三本诗集。那这这首诗叫做《伤》。那我待会念完之后，大家可能就会疑惑说：“哎、欸，这是这是一首诗吗？”没错，这也是一首诗，而且我觉得非常非常的可爱。这样，《伤》这首诗是这样。听见一声惨叫，鱼店的姐姐正猛挥自己的右手，拇指上挂着一只比手掌还大的螃蟹，咬到你没有？妹妹尖声叫喊，迅速地跑来。咬到了！姐姐双眼流着泪水。店里许多别种的鱼都照常毫不反抗地受死，只有螃蟹不然。它加上潮湿木穴的重量。决定被卖价的决定卖价的时候，一瞬间愤怒爆发，钳子都变红了。一位集中甚至的顾客说：“快把手放到水里面。”姐姐的手浸入水里，脸立刻胀红了起来。螃蟹似乎更紧紧地将它夹住。妹妹咬紧牙关，将手用双手把钳子搬开。现在只靠一只腕力一决胜负。螃蟹终于松开了钳子。姐姐的拇指两旁留下三四个渗血的小孔，像童话故事中的故事，像童话中的故事。牵制成了凶器，给姐姐留下三米三毫米大的伤口。姐姐脸上流满泪水。这时的我坐立难安，我终于出现哦，正确地说，是被螃蟹夹的。妹妹却说咬到你没有？姐姐就回答咬到了。姐妹之间短促的对谈多么美好，我感动的。站立了起来，正想出药，姐姐拿来一瓶碘酒，倒在杯里，一把将姐姐受伤的手指浸在碘酒中，药水与拇子混合的晃动起来，吓人的颜色使我不由得更站立了。可以看看，这是一个非常长的诗，非常长的诗，然后像是就是一个短短的那个短篇小说这样，但是他这个诗读完之后。你会发现就，就是诗，就日本的诗人，好像对什么事情都大惊小怪啊！不被夹到，哦，我的内心就站立了起来。然后看到就是碘酒的颜色，然后跟水混合的时候，我的内心又站立了起来。就是我们会觉得哇，这个这这些人好像有些大惊小怪的时候之但是我们，但是其实我们回到日常的时候啊，我们就会发现说，其实有时候我们会心中有。不自觉的感慨，例如说，我们站在窗户面前，然后看到就是山河这种感觉，或者是马路开挖的时候，路面被破了，破开一个洞，然后那个洞穴看起来深不见底，然后底下有工人正在就是把那些混凝土拿起来的时候，我们内心有感觉。而这种日常微小的观察，就是这些日本作家非常擅长而且很有趣的地方。那我想介绍第二位诗人，叫做菊田守。那菊田守这首诗，就是我个人是相当相当喜欢，有在每天为你读首诗赏析过。每天为你读一首诗，就是呃一个，就是每天都会为你致力于新诗分享跟赏析的粉丝专业。对，就是一个非常哈酷的粉丝专业。<對>那我跟冠宏都在那边当小兵这样。那这首诗叫做《满月》。《满月》这首诗是这样。九点左右，满月的路上，有什么东西撞到我的前额？我的前额没有受伤，放宽心。我瞄到地上，黑色的虫子正在爬着。如果这是无生物的话，肯定会毫不客气地弄伤我吧？因为它是有生命的虫子，所以没有弄伤我。夜路上爬行的虫子惊吓鱼撞到我的前额，让它慢慢地爬着吧。虽然有飞翔的翅膀，却收敛着。也许是哪有哪儿受伤了，很吃力的，很费劲的。黑色的虫子爬着，可爱的小丑的虫子啊，恶作剧的虫子啊，你不要紧吧？我
0: 第一次听到这首诗的版本是：可爱的小丑的虫子啊，你还好吗？
1: 就是可能是翻译的差别，对，翻译的差别。那一开始我看到这首诗是在那个高中要学册的古文考卷的那个模拟考试题上面，我我还蛮惊讶的，就是这首诗那个出题老师竟然有办法选进去，因为我上网到处都找不到这首诗。而这首诗是收在一本远流出版的一本诗集，叫做《心灵的密码》，然后后面 d a 是日本现代诗精选集，然后翻译是。那个刘如珍跟张香华一起合译的这样，那这首诗里面才有收录菊田手的这个诗集，然后我到处都找不到菊田手其他诗，就是其实如果你要找的话，就只有那个日本、嗯、日本出版社诗集才有翻，就没有翻译，對,对对，就没有翻译过台湾，嗯、所以我很就是很感谢那个日本的那个、啊、不是日本啊，很感谢我高中的时候。古文模拟卷的那个出题老师，出题老师，如果你听到的话，就是感谢你，就是继续继续选这样很好的诗集，这样那个丰富高中生痛苦然后准备考试的心理，对，读
0: 不到苏东
1: 坡的心理，<笑>没错没错，就是那、呃、读读苏东坡也可以读读菊天守啊，就是感谢老师这样。那关宏还有分享就是关于日本美学判准的部分吗？<好>那我这
0: 边应该分享差不多了。那好啊，那节目就
1: 对本期节目就感谢大家，就是听我们就是分享这些诗这样。那如果大家有兴趣的话，那也可以去看看我们的那个想象朋友的粉砖。那如果你在 FB 的脸书上面搜寻“想象朋友写作会”，那会搜寻到我们的粉砖。那里面就有讲到关于大象这首诗，以及那个春。道窗道窗道雄，没关系，我带你哥去上台班。对，窗道雄，窗<笑>道雄的这首诗以及他本人的作者介绍，这样。那窗道雄本身也是一个跟台湾非常有渊源的诗人，那也很感谢，就是大家今天收听，那大家下次再见，拜拜，拜拜。